0: 할렐루야, 주님의 이름을 찬양합니다. 우리 좌우에 계신 분들과 함께 반가운 얼굴로 우리 손을 웨이브 하면서 인사 나누기를 원합니다. 예, 그동안에 뵙지 못했던 분들 또 반가운 얼굴들 이렇게 뵈니까, 어, 하나님께서 또 우리에게 또이 시간을 허락해 주신 것이 자체, 일상 자체가 감사임을 매 순간 깨닫게 됩니다. 또 온라인으로 예배 드리시는 분들도 각자의 자리에서 마음을 모여서 집중하고 또 영과 진리로 예배를 드리시기를 바랍니다. 이제 9월달 새 학기가 시작이 됩니다. 아까 기도 내용대로 이제 아이들이 백투스쿨 학교를 가는 준비를 하게 되고 우리 교회 이제 교육부 예배도 점차적으로 다음 주 그리고 9월 말 이렇게 순서대로 오픈이 됩니다. 그래서 9월 달을 준비하는 그러한 마음에서 다니엘서에서 네번 메시지를 함께 나누기를 원합니다. 그리고 10월 달, 11월 달에는 데살로니카 전후서를 통해서 우리가 마지막 때를 살아가면서 말씀대로 그리고 믿음을 지키며 살아가는 것이 어떠한 의미인가 함께 나누도록 하겠습니다. 이 다니엘서 네번 설교를 나누면서 제목을 슬기로운 바벨론 생활 이렇게 정해 보았습니다. 드라마 많이 보시는 분들은 아마 이제 어 이게 어디서 나온지 아실 거예요. 슬기로운 뭐 병원 생활 뭐 그런 시리즈가 있다라고 해요. 그래서 저는 보지는 않았지만 요즘은 이제 슬기로운 뭐 추석 맞이, 슬기로운 여름의 방콕 생활 뭐 이런 식으로 이 슬기로운 시리즈가 굉장히 신문에도 많이 나오기 때문에 여러분들이 좀 공감할 수 있도록 슬기로운 바벨론 생활 이렇게 정해보았습니다. 오늘 첫 번째 메시지로는 바벨론에서 믿음으로 살아남기 Living out faith in Babylon 이 제목입니다 어려운 시간일수록 믿음으로 살아내는 법을 배워야 합니다 온 세계가 지금 코로나 바이러스로 인하여서 어려운 시간을 통과하고 있습니다 종교의 자유를 보장하는 나라들은 물론 심지어는 이 기독교 가치관으로 세워진 미국과 캐나다에서도 이 바이러스 전염 때문에 교회들이 모이는데 제한을 받고 어려운 가운데 있습니다. 정말 우리가 영적으로 바짝 깨어 기도하지 않을 수 없습니다. 지난주에 제가 한아리클을 봤는데요. 여러분, 이 바나 리서치 그러면 미국을 대표하는 설문지 연과 연구 조사 기관입니다. 그런데 이 바나 리서치의 회장인 데이빗 키너만이라고 하는 분이 연구 결과를 발표했는데 설문을 통해서 얘기하는 것은 one in five churches could close in next 18 months 라고 얘기하는 거예요. 다시 말해서 미국에서 다섯 개 교회 중에 하나가 앞으로 18개월 동안에 문 닫을 수 있다라고 이야기를 하고 있습니다. 하나님께서 우리 큰빛교회에 놀라운 축복을 허락해 주셔서 정말 넓은 공간에서 저희가 사회적 거리를 지키면서 예배를 드리고 있습니다. 하지만 상황이 그렇게 안 되는 교회들이 많이 있어요. 교회 건물이 약소화되든지 그리고 또 서양교회를 렌트하는 교회는 아예 서양교회에서 제안을 받기 때문에 예배를 드리지 못하고 있습니다. 우리 이엔도미시사가는 지금 예배를 잘 드리고 있지만 다운타운은 좀 불평한 가운데 있고 심지어는 업타운은 학교에 들어가지 못하기 때문에 계속해서 온라인으로만 예배를 드리고 있습니다. 어, 저희 선배 목사님들이나 또 동료 목사님들 가운데에서 자그만 교회는 또 온라인 예배 설치가 안돼 있고 많은 어르신들이 뭐 줌이나 유튜브로 하는 것을 귀찮아하시고 어려워하셔가지고 아예 그냥 가정 예배로만 6개월째 예배를 드리고 있는 소식도 듣고 있습니다. 여러분, 교회뿐만이 아니죠. 기업들도 힘듭니다. 비즈니스 하시는 분들 가운데에서 정말 임대료 때문에 매상이 떨어져서 위기 가운데 또 문을 닫는 분들도 있습니다. 한편으로는 또 지금 잘되는 기업들도 있죠. 어, 어느 분이 그렇게 얘기를 하더라고요. 지금 이이 COVID-19 이거는 음모다. 뭐 슈퍼 리치들, 아마존, 마이크로소프트가 계속해서 이 위기심에 대해서 경각을 시키면서 그들은 6개월 동안 몇 조원씩 벌고 있지 않냐 이렇게 얘기를 하고 있습니다 믿거나 말거나 하지만 문제는 지금 우리가 평안하고 모든 것이 주어지고 편하게 믿음 생활을 할수 없다라고 하는 거예요 어떤 분들은 이 코로나가 종식이 될 때까지 제대로 나는 아 믿음 생활 조금 쉬겠다라고 말씀하시는 분들도 있습니다 여러분 그렇지만 이 코로나는 끝나지 않습니다 죄송해요 백신이 나온다고 해도 코로나는 우리가 평생 안고 살아야 됩니다 여러분 한번 보세요 스페니시 플루 같은 경우는 100년 전에 전염이 됐습니다 코로나보다 더 심각하게 더 많은 사람들이 죽었어요 100년이 지났고 백신이 나왔는데도 매년 이것이 다르게 변종이 되면서 작년에만 해도 3만 명 이상이 스페니시 플루로 숨을 거두게 되었습니다 이 코로나가 백신이 나온다고 해도 계속해서 변형될 것이고 우리 주위에는 걸리시는 분들이 있으실 것이고 그것으로 고생하시는 분들이 있다라고 하는 거예요 그래서 이 코로나가 종식이 될 때까지 우리가 믿음 생활을 쉬겠다 이때까지는 우리가 모든 것들을 내려놓겠다고 라 생각하면 은 평생 우리는 신앙 생활을 포기해야만 합니다 아니 코로나가 해결이 된다고 해도 다른 재난이 따를 거예요 여러분, 요한계시록을 보세요. 성경을 보면 예수 그리스도가 재림할 그날까지 재난이 더 심각해지고 지진이 일어나고 우리가 하나님을 믿고 예수 그리스도를 따르는 상황은 더 악해질 수 있다라고 성경은 이야기하고 있기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 이 어려운 시간이 끝나갈 때까지 기다리는 것이 아니라 어렵지만 어떻게 우리가 연단하고 어렵지만 어떻게 이것을 통해서 훈련하며 신앙생활을 할수 있을까에 대해서 고민을 하는 그러한 타이밍이 우리에게 주어진 것입니다 그렇기 때문에 성경을 통해서 인물을 보면요 요셉, 모세, 다윗, 엘리야, 베드로, 바울 등 위기 가운데 살아남은 믿음의 선배들을 보게 됩니다 여러분 믿음으로 살아내는 것도 실력이죠 지금 많은 신학자들이 요 기독교 전성시대가 끝나고 후 기독교 전성시대를 살아가고 있다라고 이야기하고 있습니다. 예전에는 미국과 캐나다의 정부가 펄러시를 만들면서 어떻게 하면 하나님의 말씀을 떠나지 않으면서 펄러시를 세울까 고민을 했던 적이 있습니다. 공립학교에서 수업을 가리키기 전에 주기도문을 먼저 외우고 기도하며 수업을 가리켰던 시대가 있었어요. 그때는 기독교 전성시대였습니다. 하지만 여러분 이제는요 우리의 현실이 기독교 전성시대가 끝나고 후 기독교 전성시대를 살아가고 있습니다. 더 이상 정부에서 내리는 지침과 방침이 기독교를 위한 방침이 아니고 오히려 성경을 반대하는 지침과 그런 정책들이 나올 수 있다라고 하는 거예요. 그러한 후 기독교 전성시대를 살아가면서 과연 저와 여러분들은 낙심하지 않고 어떻게 믿음을 지키며 살아갈 수 있을까요? 그렇기 때문에 성경에 나와 있는 학자들은 지금 우리가 후 기독교 전성시대를 살아가면서 마치 성경의 바벨론 시대를 살아가는 것 같이 이 말씀을 우리가 적용해야 된다고 이야기하고 있습니다. 바벨론 시대는 언제였습니까? 남유다가 망하고 성전이 무너지면서 유다에 있었던 백성들이 하나님을 더 이상 성전에서 예배하지 못하면서 바벨론의 포로로 붙잡혀간 시대를 의미하고 있습니다 약 3차에 거쳐서 바벨론의 포로로 붙잡혀가죠 1차로는 BC 605년경에 다니엘 그리고 다니엘의 새 친구 그리고 귀족들과 엘리트들이 먼저 포로로 붙잡혀 가게 됩니다. 2차로는 BC 597년도에 에스겔과 같은 제사장 그룹들이 포로로 붙잡혀 가게 되고 나중에는 3차로 BC 586년도에는 예루살렘에 있는 성전이 완전히 무너지고 나라가 패망하는 그러한 역사를 보게 되는 거죠. 여러분, 뉴테스만에서도 마찬가지예요. 초대교회는 전성시대의 기독교 전성시대의 신앙생활을 한게 아니에요. 오히려 기독교인이면 핍박하고 모이면 핍박받는 그런 시대를 살아가면서 믿음을 지켰습니다. 그렇기 때문에 지금 이 어려운 시간을 지나가면서 저와 여러분들이 과거에 교회가 각광받고 그렇게 부각받았던 시대를 그리워하면서 옛날로 돌아가기보다는 초대교회 성도들이 핍박 가운데 믿음을 어떻게 지켰고 바벨론 시대에 다니엘과 새 친구들이 어떻게 믿음을 지켰는지 살펴보고 묵상하고 적용해야만 한다라고 하는 것이죠 다니엘서의 이야기는 단순한 모험의 이야기가 아닙니다 믿음의 영웅의 이야기도 아닙니다 신앙을 어떻게든지 지키기 위해서 처절하게 몸부림치며 하나님 한 분만을 붙잡았던 사람의 이야기입니다. 사실 이다니엘서는요 우리 아이들이, 교육부 아이들이 학교에 백두스쿨 하기 전에 항상 이 말씀을 전달하죠. 고등학생들이 졸업하고 대학교에 가가지고 세상적인 학문을 공부하는 그런 영향력에 빠져들어가기 전에 이 다니엘서를 통해서 영적으로 무장해야 된다라고 교육부에서 목사님들이 전도사님들이 선생님들이 가리키는 내용이에요 하지만 더 이상 우리 자라나는 자녀들에게만 이 말씀이 필요한 것이 아니라 우리 어르신들과 모든 세대들에게 다니엘서의 메시지는 필요한 것이죠 어떻게 하면 신앙의 양심을 지키고 살아가기 어려운 이 세상, 악한 세상, 죄에 떠밀려가는 이 세상 가운데에서 믿음으로 살아낼 수 있을까? 여러분 한국의 뉴스를 보세요. 지금 한국 교회가 비난받고 있습니다. 예전에는 아이들이요 부모님들의 신앙을 보면서 나도 아빠처럼 믿고 싶어요, 나도 엄마처럼 믿고 싶어요 그렇게 얘기를 했는데 요즘은요 아이들이 그렇게 얘기한데 엄마. 제발 엄마는 기독교인이 아니었으면 좋겠어요. 아버지가 아버지 기독교인인 게 창피해요. 더 이상 그리스도인들을 존경하기보다는 업신여기고 비판하는 이 세상의 한복판에서 어떻게 믿음을 지킬 수 있을까요? 첫 번째로 온전한 믿음으로 시대와 상황을 분별해야 합니다. We need to discern the times and the seasons. 여러분, 우리가 선한 싸움을 싸우고 있어요. 그런데 이 선한 싸움이라고 하는 것은 분별력이 필요합니다. 때로는 외치고 겉으로 드러나는 싸움을 해야 될 때도 있지만 때로는 우리가 내려놓고 양보하고 우리의 마음 가운데서 영적으로 내적으로 싸울 때도 필요합니다. 무조건 겉으로 저항하고 싸운다고 믿음이 좋은 것은 아니에요. 바벨론 시대를 보세요. 1절과 2절입니다. 유다왕 여호와김이 다스린 지 3년이 되는 해에 바벨론 왕 누부겐나살이 예루살렘에 이르러 성을 애워 쌌더니 주께서 유다왕 여호와김과 하나님의 전 그릇 얼마를 그의 손에 넘기심에 그가 그것을 가지고 신할 땅 자기 신들의 신전에 가져다가 그 신들의 보물 창고에 두었더라. 그 당시의 배경을 보면 유다에 있었던 영적인 지도자들과 백성들이 하나님께서 수도 없이 회개하라, 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 돌이키라 라고 경고의 메시지를 주셨는데도 불구하고 회개하지 않았어요. 돌이키지 않았어요. 그래서 어떻게 되었을까요? 하나님께서는 그들을 바벨론의 손에 심판을 내리십니다. 매를 드시는 거예요. 징벌을 내리셨습니다. 회개할 수 있는 타이밍을 놓치고 하나님의 징벌이 오게 되는데 오늘 말씀에도 보면 바벨론의 손에 넘긴 것은 하나님께서 직접 넘기신 거예요 하나님이 힘이 없기 때문에 폐망한 게 아니에요 하나님께서 매를 드시기 위해서 바벨론의 손에 이교도 손에 넘기신 거예요 그런데 이미 이사야 선지자 그리고 예레미야 선지자를 통해서 내가 너희들을 바벨론의 손에 넘길 때 저항하지 말고 항복하라고 말씀하셨어요 예레미야 선지자가 21장 8절 9절에 이렇게 말씀하셨죠 여호와께서 말씀하시기를 보라 내가 너희 앞에 생명의 길과 사망의 길을 두었노라 너는 이 백성에게 전하라 하셨느니라 이 성읍에 사는 자는 칼과 기근과 전염병에 죽으려니와 너희를 애워싼 갈대아인 바벨론인들에게 나가서 항복하는 자는 살 것이나 그의 목숨은 전리품같이 되리라 내가 너희에게 생명의 길을 놔두고 사망의 길을 둘 텐데 너희들이 저항하면 사망할 것이다 그런데 항복하면 비록 포로로 붙잡혀가지만 그곳에서 내가 너희들을 정화시키겠다 내가 너희들을 거룩하게 만들겠다 내가 너희들을 통해서 영광을 받겠다라고 말씀하신 거예요 그런데 이 어리석은 유다 백성들은 하나님께서 회개하라, 돌이키라 할 때는 회개하지 않다가 싸우지 말고 항복하라 할 때는 싸우는 거예요 얼마나 어리석습니까? 오히려 그 당시에 애국과 연합을 해가지고 바벨론에게 반항을 합니다. 상황 판단이 안 되는 거예요. 여러분 이것은 온전한 신앙이 아니에요. 하나님의 말씀이 기초가 되어서 우리가 분별력을 가지고 싸울 때는 싸우고 내려놓을 때는 내려놓아야 되는 건데도 불구하고 그 자세를 숙이지 못하는 것이죠. 유다 백성들은 오히려 이때 겸손하게 징벌을 받는 것이 하나님의 뜻이었습니다. 그 균형을 분별하는 것이 온전한 믿음입니다. 여러분 우리가 온전한 믿음이라고 하는 것은 싸워야 할 때와 내려놓을 때를 알아야 합니다. 우리 가정에서도 마찬가지예요. 여러분 우리가 정말로 믿음을 붙잡고 싸워야 될 때가 있지만 때로는 부모로서 자녀로서 내려놓고 양보해야 될 때도 있습니다. 지금 이 전염병으로 제나루로 말미암아 교회가 싸워야 될 것도 있지만 사실 내려놓고 양보해야 될 것도 있다라고 하는 거예요. 무조건 무대뽀로 싸우는 것이 온전한 믿음은 아닌 것이죠. 바벨론의 포로로 끌려간 왕족들 그리고 제사장 그룹 그리고 이 엘리트들이 1차 포로 시대를 살아가는데 이 당시만 해도 아직 성전이 완전히 무너지진 않았지만 이미 나라는 폐망했어요 다니엘과 그의 친구들은 나라가 폐망한 이 최악의 상황에서 어떻게 나아갔나요 어떻게 보면 여호와 하나님을 믿는 이스라엘이 우상신을 섬기는 바벨론에게 무너진 상황이에요 사람들은 유다 백성들을 조롱해요 너희들이 믿는 하나님은 어디 있느냐 You are losers Your God is l o s e r 조롱하고 있죠. 여러분 지금 이 세상이 그런 세상이 아닙니까? Where is your God? 너희들이 믿는 하나님은 어디 있느냐? 조롱하고 비방하고 수치를 당하는 유다 백성들은 그렇게 생각하고 있어요. 회개하지 않고도 아 하나님께서는 우리가 성전에 있으니까 지켜주실 거야. 여러분 성전이 무너져버려요. 하나님 필요하시면 성전도 무너뜨리십니다. 여러분 교회에서는 바이러스 안 걸립니까? 많은 분들이 막 기복 신앙에 걸려가지고 뭐 교회 나오면 바이러스 안 걸린다고 생각하세요? 북미에서도 어떤 교회들 보니까 교회 모여가지고 마스크도 안 쓰고 막 통성기도 하면서. 딱다닥 붙어가지고 하면서도 아 예배드리면 통성기도 하면 하나님께서 막아주신다. 상호의 상에 보면 이스라엘 백성들이 하나님의 뜻과 전혀 상관이 없이 언약계만 들고 가면 싸움에서 이길 줄 알았는데 언약계를 가지고 가는데도 싸움에서 지잖아요. 성전에 있다라고 모든 게 해결되는 게 아니에요. 더 중요한 것은 하나님의 말씀에 순종하는 것이죠. 하나님의 뜻대로 살아가는 것이죠 온전한 믿음은 무모한 믿음이 아닙니다 오만한 믿음도 아니에요 무대뽀 믿음도 아니에요 하지만 하나님께서 분명하게 보내주시는 것은 그들이 나라가 망했고 성전이 무너졌지만 바벨론의 악의 한복판에서 하나님의 영광과 하나님이 살아계시다라고 하는 임재하심이 드러나게 만드신다라고 하는 거예요 때로는 우리가 모이는 것이 제한을 받고 때로는 조롱받고 어려운 시대를 살아가고 있지만 그 상황 가운데서도 하나님은 모든 것들을 초월하여서 영광받아주시는 하나님인 줄 믿으시기 바랍니다 유다가 망한다고 하나님 나라가 망하는 게 아니에요 성전이 못 모인다고 하나님 나라가 문 닫는 게 아니에요 다니엘과 새 친구들 그리고 귀족들은 다니엘 포로로 붙잡혀가서 바벨론에서 교육을 받습니다. 여러분 바벨론의 주요 정책은 교육이었어요. 3절과 4절 말씀해 보면 흠이 없고 용모가 아름다우며 모든 지혜를 통찰하여 갈대야 학문과 언어를 가리키게 했다라고 하는 것은 뭐냐면 똑똑한 사람들만 다 뽑아가지고 데리고 가는 거예요. 그래서 실력 있는 차세대 지도자들을 세워가지고 튼튼한 더 강건한 바벨론 제국을 세우겠다라고 하는 목표가 있었고요. 또한 바벨론 사상으로 그들을 무장시켜가지고 훗날 자기의 나라로 돌아가게 해가지고 친 바벨론 정치 세력을 만들려고 했던 그러한 정책을 펼쳤던 거예요. 철저하게 바벨론의 우상과 바벨론의 목의 학문에 대해서 가리키려고 했던 거예요. 그런데 여러분, 다니엘과 세 친구들이 끌려가가지고요, 그것을 배웁니다. 여러분, 우리가 크리스찬으로서 말씀이 가장 중요합니다. 하지만 이 말씀과 반대되는 세상을 살아가면서 이 세상의 학문도 배워야 돼요. 그것을 이해해야지만, 말씀이 옳고 그런 거를 판단할 수 있고, 그리고 그 곳에서 영향력을 키우면서, 하나님의 마음, 마음을, 말씀을 선포할 수 있는 거예요. 너무나도 많은 그리스도인들이 이크리스천 버블이라고 그러죠. 그 거품 안에 살아가는 거예요. 세상의 모든 것들을 끊고 세상의 소식과 세상의 학문들을 아무것도 모르면서 세상이 어떻게 돌아가는지 모르면서 판단력 없이 무대보 신앙으로 살아가다 보니까 더 이상 이 세상에서는 그리스도인들의 말을 듣지 않는 거예요. 진화론이 잘못됐죠. 하지만 진화론이 뭔지는 알고 잘못됐다고 얘기해야 될거 아니에요. 근데 많은 크리스천들이 나도 몰라 그냥 믿어 목사님이 그거 틀렸대 여러분 우리 자녀들 학교에 보내야 됩니다 배워야 됩니다 똑바로 가르쳐야 돼요 분명하게 알아야 돼요 그래서 뭐가 잘못됐고 뭐가 하나님의 말씀인지 알아야 합니다 그뿐만이 아니죠 오늘 본문을 보면 그들의 이름이 바뀌어 버립니다 여러분 우리 어르신들을 기억나실 거예요 일제시대 때 이름 개명시킨 거 다니엘과 친구들이 그랬어요 7절 말씀에 환관장이 그들의 이름을 고쳐 다니엘은 벨드사살이라고 하고 하나냐는 사드락이라고 하고 미사엘은 메삭이라고 하고 아사라는 아벤느고라 하였더라 시간이 없어서 일일이 다 얘기는 못하겠지만 다니엘의 이름의 뜻은 뭐예요? 하나님은 나의 재판장이십니다 여러분 얼마나 멋있어요 하나님은 나의 재판장이십니다 심판자입니다 하나님을 선포하는 이름이었는데 하루아침에 바벨론에서 이름이 바뀌어요 벨드사살 무슨 뜻이에요? 베리어 바벨론 신이에요 베리어 내 생명을 보존하소서 얼마나 수치스럽습니까? 하지만 다니엘은 저항하지 않아요 오히려 바벨론의 영향 속으로 들어갑니다 여러분 이러한 분별력이 필요해요 세상에 속하지는 않지만 세상으로 들어가는 하나님의 자녀들 세상의 것들과 일일이 막 따지고 싸우는 것이 아니라 그것이 잘못된 것을 우리가 안으로 타협하지 않고 정말 심지가 굳은 가운데에서 말씀의 뿌리를 내리면서도 우리는 세상에 들어가서 영향력을 키워가는 것이 중요하다고 라 하는 것이죠. 죄의 여파 가운데에서 떠밀려가는 그 세상에서 믿음으로 살아남는 것 그렇게 간단하지 않아요. 하지만 성경을 보면 예루살렘에 남아 있었던 사람들보다 오히려 바벨론의 포로로 붙잡혔던 사람들이 온전한 믿음을 지키고 남은 자가 되는 거예요 여러분 우리가 이렇게 분별력을 가지고 영적인 지혜를 가지고 나아가는 시대를 살아가고 있습니다 그렇다면 무조건 이렇게 끌려가는 것은 해답이 아니죠 휩쓸리지 않아야 되는데 그 다음 포인트입니다 두 번째로 신앙의 배수진을 결정해야 합니다. 영어로 얘기하면 we need to decide to decide. 여러분 이해가 되세요? decide 하는 거는 알겠는데, 뭐 decide to decide. 우리 어르신들 때는요, 사실 옵션이 많이 없었어요. 제가 어렸을 때도 TV의 채널이 세 개밖에 없었어요. TV 볼 때도 별로 선택할 이유가 없었어요. 근데 우리 다음 세대는요 TV 보면 요 몇백 개 채널이 있습니다 옵션이 너무 많아요 그러다 보니까 TV를 볼 때도 한 쇼를 보는 게 아니라 두세 쇼를 같이 컴퓨터에다가 열어놓고 이것도 보고 저것도 보면서 집중할 수 없어요 그런데 그들은 그렇게 얘기합니다 옵션이 너무나도 많기 때문에 더 이상 결정하지 않겠다라고 하는 거예요 I don't want to decide 그러다 보니까 TV뿐만이 아니라 우리의 인생을 살아가면서 결단을 하지 못해요. 결단을 하는 것을 결단하지 못해요. 그래서 많은 젊은이들이 어떻게 결단을 하냐면 나는 결단하지 않겠다라고 결단합니다. 여러분 우리 신앙생활에서는 요 타협이 아닌 결정과 선택이 필요합니다. 우리의 삶 가운데에서 지금 떠밀려가지 않으려면 배수진을 쳐야 돼요 결단해야 돼요 8절에 보니까 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 다니엘이 비록 바벨론의 포로로 붙잡혀 갖고 왕의 궁에서 왕의 학습을 배우고는 있지만 그리고 어쩔 수 없이 거기에선 살아가야 되지만 자기의 개인과의 하나님과의 관계, 자기의 신앙의 양심 그리고 무슨 음식을 먹고 무슨 어, 포도주를 마시느냐에 대해서 자신을 더럽히지 않고 정결하게 하겠다라고 하는 배수진을 치고 있는 거예요 여러분 이것은 단순히 우리가 음식과 음료수 얘기하는 게 아니에요 우리 모두에게 다른 배수진이 있을 수 있어요 오늘날 계속 신앙의 선이 무너지고 있지 않습니까? 이럴 때 우리에게 가장 찾아오는 유혹은 뭐냐면 아 그래 나도 포기하고 똑같이 다른 사람들과 편하게 살자 아 이참에 좀 신앙생활 쉬자. 기독교가 모인다 해가지고 자꾸 비난받는데 아 그래 나도 잠깐 브레이크 하자 종교 생활을 하시는 분들은 사실 이때 브레이크 하기가 제일 쉽습니다. 하지만 온전한 신앙은 종교 생활이 아니죠. 하나님 나라의 주권과 통치하심을 바라보며 나아가는 거죠. 여러분 큰 교회면 큰 교회일수록 지금 이 시간을 통해서 선데이 크리스천들은요 줄어들 거예요. 하지만 온전한 예수 그리스도의 제자들은 이 시간을 통해서 믿음이 더 정화되는 더 순결하게 되는 시간이 될 것입니다. 음식과 포도주의 의미는 무엇이었습니까? 아까 말씀드린 것 같이 단순히 먹는 것을 의미하는 게 아니에요. 우상을 섬기는 것이 우상이 무엇인지 배우긴 하겠지만 내 마음 가운데 나의 몸 가운데서 우상을 섬기지는 않겠다라고 하는 최종의 최후의 배수진이었어요. 마지 노선이었어요. 여러분 저와 여러분들에게도 지금 이 신앙의 마지노선은 필요합니다. 신앙의 배수진은 필요해요. 그래서 우리 교회도 다음주에 d 데이 해가지고 그동안에 나오지 못하셨던 분들, 건강하신 분들은 다 나오시도록 도전합니다. 이게 배수진이에요. 많은 분들이 이제 2차 대유행이 올 것을 예고하고 있어요. 저도 그렇게 될 가능성이 더 높다고 생각합니다. 그때 락다운되면 최선을 다해서 온라인으로 예배드리면 되는 거예요. 그리고 정부에서 모여도 안전하다고 얘기하면 모여서 최선으로 예배드리면 되는 거예요. 그런데 이 배수진이 없는 분들은 눈치 보면서 어, 누가 어떻게 하나 상황 보면서 이리저리 왔다 가면서 휩쓸려 다니는 거예요. 분위기 봐서 결정하겠다고 라 하는 거예요. 다른 사람들 하는 거 보면서 결정하겠다고 하는 거예요. 여러분 온라인으로 예배드리시는 분들도요 여러분 기적이라니 있으시고 불편하신 분들 온라인으로 예배드리시지만 신앙의 배수진을 치십시오 마지노선을 치세요 처음에 온라인으로 예배드릴 때는 정말로 눈물 들이면서 하나님 정말 교회 나가고 싶어요 안타까운 마음으로 회개하는 마음으로 내가 감사하지 못하며 예배드렸네 죄송하면서 회개하면서 예배를 드렸다고 하는데 6개월이 되니까요 많은 분들이 저한테 그렇게 고백해요 요즘은요, 뭐, 2시에, 오후 3시에 일어나서 재방송 보시는 분들도 많고, 뭐, 당뇨 있다고 해가지고, 점심 식사 지금 12시니까 식사하시면서 예배 보시는 분들도 계시고, 어떤 젊은 친구들은 누워가지고 예배를 드리기도 하고, 율법주의를 얘기하는 게 아니에요. 각자 가정마다 여러분들의 상황마다 그 선이 다를 수는 있겠지만 여러분들에게도 반드시 여러분들의 배수진이 필요하다고 라 하는 거예요 우리가 정말로 대면 예배 나갈 수는 없지만 비대면이라도 영과 진리로 이 시간을 우리 가족이 지키겠다 영과 진리로 예배를 드리겠다 우리 자녀들에게 이번 기회를 통해서 온전하게 예배를 드리는 모습이 무엇인지 가리키겠다 그것이 없으면요 계속 밀려가게 됩니다 어떤 분들에게는 여러분들의 배수진이요 마지노선이 내가 매일마다 새벽에 교회 나갈 수는 없지만 새벽에 하나님의 말씀을 묵상하겠다 이런 관증들 굉장히 많이 들어요 특히 우리 교회가 지금 6개월 동안 새벽기도 하시는 분들이 더 많이 늘었어요 할렐루야 그게 배수진이에요 마지노선이에요 우리가 매일 교회 나갈 수는 없지만, 나의 가정이, 나의 집이, 새벽재단이 쌓는 그런 집이 되겠다라고 하는 배수진을 치는 거예요. 그것을 정하지 않으면요, 여러분들, 저와 여러분들은 밀려갑니다. 하나씩 하나씩 무너져버립니다. 그러다 보니까 오히려 바벨론에 붙잡혀 있는 사람들은 배수진을 세우고 신앙으로 살아남았는데 예루살렘에 있는 사람들은 오히려 성전이 있는데도 불구하고 배수진을 치지 않아가지고 영적으로 다 무너져 버리는 거예요 여러분 그것을 지키다 보면 우리가 위험에 빠질 수도 있습니다 때로는 목숨을 걸어야 될 때도 있어요 조금 잘못된 신앙을 가지신 분들은요. 하나님을 잘 믿으면 우리는 뭐 병에 안 걸리고 풀무불에도 안 가고 사자굴에도 안 들어간다라고 생각하시는 분들이 있어요. 여러분 그렇지 않습니다. 하나님 잘 믿으면요. 오히려 다니엘서를 보세요. 풀무불에 들어갈 때가 있고요. 하나님을 잘 믿다 보면 사자굴에 들어갈 때가 있어요. 다니엘서가 우리에게 보여주는 것은 하나님이 잘 믿으면 이 모든 풀무불에서 사자굴에서 자유한다는 게 아니라 그곳에 빠질 수가 있지만 그곳에서도 하나님은 절대로 우리를 포기하지 않고 우리와 함께 하신다라는 약속을 주시는 메시지입니다 코로나 시대를 살아가면서 타협하지 않고 배수준을 칠을 때 우리에게 손해 올수 있어요 하지만 그 손해를 봐도 하나님께서 함께 하신다는 거예요. 그렇다면 성도 여러분, 저와 여러분들이, 여러분들의 가정과 우리의 삶의 개인적인 삶 가운데에서 쳐야 할, 결정해야 할 마지노선, 배수지는 무엇입니까? 성령님께서 저와 여러분들에게 오늘 질문하고 계십니다. 마지막 포인트입니다. 삶으로 검증받아야 합니다. Daring to be tested. 그렇다면 라그 열매가 분명하게 드러난다라고 하는 거예요 바벨론의 한복판에서 믿음의 자녀들을 통해서 하나님께서 역사를 하시는데 그들의 삶을 통하여서 열매를 맺게 하신다라고 하는 거예요 그 열매는 무엇입니까? 다르다라는 거예요 하나님을 믿지 않는 사람과 다른 삶을 통해서 검증받게 하신다라는 것이죠 12절과 13절입니다 청하노니 당신의 종들을 열흘 동안 시험하여 채식을 주어 먹게 하고 물을 주어 마시게 한 후에 당신 앞에서 우리의 얼굴과 왕의 음식을 먹는 소년들의 얼굴을 비교하여 보아서 당신이 보는 대로 종들에게 행하소서 하매 시험해 보라는 거예요 비교해 보라는 거예요 검증해 보라는 거예요 여러분 이것이 다니엘의 확실한 믿음 그리고 확고한 믿음이었습니다. 하나님을 믿지 않는 사람과 하나님을 믿는 사람과 다른 것이 무엇인가 이 세상에서 비교하라는 거예요. 검증해보라는 거예요. 말로만 하면서 사회에 막 무리를 일으키고 사람들 막 불편하게 만들고 사람들을 막 눈살 찌우리게 만들지 말라는 거예요. 삶으로 검증해보라는 거예요. 두려움과 염려 가운데 살아가고 있는 세상 사람들과 과연 우리는 무엇이 다른가 여러분들 직장에서 예수 믿는 사람들이 바벨론 시대 바벨론의 역량 가운데서 회사의 운영이 일어날 때 그곳에서 여러분들은 무엇이 다릅니까? 비즈니스를 하면서 다 치닝하는데 여러분들이 비즈니스를 하면서 과연 무엇이 다릅니까? 정직하고 성실하며 믿을 수 있는 하나님의 자녀 다니엘이 그것을 비교해보라고 얘기하고 있어요. 하나님을 믿지 않는 환관장에게. 여러분 너무나도 중요한 것은요. 다니엘이 믿음을 타협하지 않으면서 비교해보라고 얘기를 하는데 어떻게 얘기하냐면 지혜롭게 겸손하게. 지혜롭게 겸손하게. 오늘 문제는 많은 분들이 신앙을 지키겠다난 타협 못 하겠다. 여러분 그것도 중요한데요. 지혜롭지 못하게 해 가지고 무리를 일으켜요. 한웅 목사님께서 이렇게 말씀하셨어요. 책에. 많은 크리스천들이 진리를 말해서 핍박당하기도 하지만 진리를 지혜롭게 말하지 못해서 핍박당하기도 한다. 믿음대로 살아서가 아니라 믿음대로 사는 방법에 있어서 겸손과 지혜가 부족해서 불필요한 문제들을 일으키는 것이다. 다니엘은 환관장에게 나 하나님 믿으니까 절대로 나 먹을 수 없어. 뱃재. 여러분 그렇게 하면 뱃재는 거예요. 끝나는 거예요. 그런데 그렇게 얘기하는 게 아니라 조심히 은혜롭게 지혜롭게 겸손하게. 오늘날 우리 한국교회가 낮아져야 됩니다 지혜로워야 됩니다 겸손해야 됩니다 우리 직장에서도 마찬가지예요 여러분 신앙을 지키세요 그런데 좀 지혜롭게 하세요 제가 중고등부 할때한 학생이 찾아왔어요 고등학생들한테 여름에 방학이 그렇게 길지가 않아요 한 2개월밖에 안 돼요 근데 이 친구는 매년 단기선교를 갔던 친구예요. 그런데 단기선교를 한달 가기로 하나님께 약속을 했어요. 그런데 한 달을 가려다 보니까 용돈이 필요한 거예요. 자금이 필요한 거예요. 선교육가 필요한 거예요. 그래서 한 달을, 썸을 잡을 잡아야지만 선교지를 갈수 있는 거예요. 근데 여러분, 가게에서요, 가게에서 하이스쿨 학생들 잘안 뽑으려고 하거든요. 2개월밖에 못 쓰니까. 기껏 훈련시켜봤자 한 달밖에 제대로 못 하는 거잖아요. 그러니까 2개월 쓰는 거에 대해서 굉장히 꺼려해요. 그런데 한번 생각해 보세요. 인터뷰를 하는데 나는 한 달만 일하고 한 달은 고만둘다고 얘기하면 누가 하여를 하겠어요. 그러니까 이 학생이 저한테 찾아온 게목사님 어떻게 하죠? 아, 그냥 거짓말할까 봐요. 그냥 2개월 다 일한다고 해가지고 취직해가지고 한달 일하다가 죄송하다고 사정이 생겼다고 고만둘까 봐요. 그렇게 하지 말라고 그랬어요. 기도하고 솔직히 얘기하라고 그랬어요. 그 매니저하고 인터뷰를 하는데 이 친구가 너무 기특하게 솔직하게 얘기했어요 매니저님 제가 매년 저는 하나님을 믿기 때문에 선교지에 가가지고 정말로 어려운 사람들을 섬기는 게 나의 보람이고 사명입니다 그래서 이 잡으로 그 돈을 벌어가지고 밖에 나가가지고 선교지를 가고 싶은데 그렇게 해도 저를 뽑아주겠습니까? 근데 하나님의 극휼하심이 임하니까요. 그 매니저가 하나님을 믿지 않는데도 마음이 활짝 열려버린 거예요. 참 기특하다. 어떻게 고등학생이 이렇게 일을 해가지고 자기 용돈 쓰려고 샤핑 가려고 하는 게 아니라 불쌍한 사람들 도와주려고 일을 할 생각을 했냐고. 그리고 한달 동안 어떻게 그 열악한 데 가려고 하냐고. 그래 너 뽑아줄게. 그 페이를 일분인가2분더 줬대 시간다 진리를 말했지만 예쁘게 얘기한 거예요 여러분 때로는요 우리가 예수 믿지 않는 배우자와 살아가면서 때로는 마음이 완전히 각박하게 닫혀있는 우리 자녀들과 막 씨름하면서 때로는 시부모님 교회들 안 나갈 때 우리가 믿음을 타협하지 않고 진리를 지키는 것도 중요하지만 사실 좀 지혜롭게 겸손하게 하면 그들의 마음이 활짝 열릴 수 있는데도 불구하고 많은 크리시안들이 막 타협하지 않는다고 하면서 막 배째, 무대보신앙 무리하게 일으켜가지고 정말 가정에 무리를 일으켜요. 여러분 저와 여러분들에게 믿음의 배수진이 필요합니다. 하지만 낮은 자세로 그리고 지혜로 배수진을 질때 하나님께서는 우리를 통해서 바벨론의 한복판, 세상의 한복판 예수를 믿지 않는 사람들 앞에서 놀라운 예수 그리스의 성품을 비추게 하십니다. 여러분 그래서 바벨론 생활은 슬기로워야 되는 거예요. 말씀을 정리합니다. 우리는 예수님을 믿고 따르는 제자의 삶이 더 이상 쉽지 않은 세상을 살아가고 있습니다. 이미 그런 세상을 우리는 살아가고 있었어요. 못 느꼈던 것 뿐이에요. 우리의 예배당이 우리끼리 모이는 것이 그것을 그냥 부인하고 그냥 생각하지 않고 살아도 되도록 안전하게 지켜줬지만 그 모든 것들이 이제 드러난 것 뿐이에요. 반 기독적, 반 기독교적인 가치관과 정책들이 이미 내려진 지 캐나다는 오래됐고요. 그런 삶을 살아가면서 어두운 세상이지만 우리가 하나님을 의지하며 빛을 비추며 날아가면 나아가면 여전히 세상은 그 빛을 바라보면서 하나님의 영광을 바라볼 것입니다. 이 세상을 살아가면서 다니엘과 같은 온전한 믿음과 삶의 검증을 요구한다면 과연 저와 여러분은 어떻게 하나님 앞에서 그리고 세상 앞에서 결단해야 될 것인가 다시 한번 결단을 결단할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 주님의 이름으로 추원합니다. 그래서 뉴스와 이미디어의 상황에 따라서 왔다갔다 하는 것이 아니라 그배수진을 치고 우리가 있는 상황 가운데서 최선을 다해서 예배드리고 최선을 다해서 하나님의 말씀을 묵상하며 나아갈 수 있는 우리 큰빛교회 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 도전합니다. 어려운 시대를 살아가면서 믿음의 결단을 내리는 기회로 삼으십시오. 기도하겠습니다. 여러분 신앙생활하는게 힘들죠 예전과 같이 않죠 그렇습니다 교회가 모이는 것도 힘들고요 우리가 신앙을 지키는 것도 힘들어지고 있죠 하지만 하나님께서 우리에게 이 어려운 시간을 통하여서 결단하게 하십니다 예전에는 교회 모이는 게 오히려 대세였고 뭐 주류였고 그래서 부담없이 모였다면 라 이제는 그게 주류가 안 돼요 하지만 우리에게는 성령님께서 역사하시고 여전히 성령님께서는 우리에게 담대하라고 말씀하시며 우리가 정말로 배수신을 치고 마지노선을 쳐야 될 부분들이 무엇인지 각자에게 지금 말씀하고 계실 거예요 이 시간에 같이 결단했으면 좋겠어요 그리고 주님 앞에 나아갔으면 좋겠어요 하지만 나아갈 때는 우리가 무대보로 나가는 것이 아니라 정말 지혜롭게 낮은 자세로 사랑하고 품어주며 나아갈 수 있는 그런 삶을 살아갈 수 있도록 주님 우리에게 겸손과 지혜를 허락하여 주시옵소서 우리 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다 기도하시겠습니다